0: Was? Ja, sag was. Wir haben neulich in einer Ausgabe von Geek Talk darüber gesprochen, dass in München das WLAN ausgebaut wird, das kostenfreie WLAN an öffentlichen Plätzen. Und das hat in der Redaktion dann doch für die eine oder andere Diskussion gesorgt zum Thema Sicherheit. Wie gefährlich ist es eigentlich, wenn man sich an einem öffentlichen Platz, wo man das Netzwerk nicht kennt, einloggt mit seinem Telefon oder seinem Computer? Und da wir da alle keine Experten waren, haben wir uns gedacht, wir fragen mal einen Experten. Und so sind wir heute bei den Stadtwerken München, die ja auch das WLAN in München betreiben und sprechen mit Dr. Ox. Herr Ox, Sie sind Telekommunikationsspezialist und verantwortlich für das WLAN in München.
1: Ja, das stimmt. Ich leide bei den Stadtwerken München, dem Bereich Telekommunikation, der zum einen für die interne Telekommunikation der Stadtwerke zuständig ist und zum zweiten auch Glasfasernetze
2: und öffentliche WLAN-Strukturen in München betreibt. Gut, also erstmal vielen Dank, dass Sie uns da empfangen haben und die Zeit sich nehmen. Wir haben einen kleinen Fragenkatalog vorbereitet und ähm, als erstes würde uns mal interessieren, wie viele Access Points gibt es denn überhaupt in München derzeit?
1: Ja, es sind unterschiedlich. Also ich glaube, man kann das gar nicht so direkt beantworten. Wir sprechen eher über Plätze. Mhm. Wir haben derzeit 14
2: Plätze in München versorgt und an den 14 Plätzen befinden sich 14 Access Points. Okay, und 14 ist noch eine ganz große Menge. Die sind ja vor kurzem erst eben, das hatten wir in der Sendung, sind ja erst gewachsen. Und auch in meiner Gegend, in Heidhausen, im Orleansplatz, gibt es welche. Welcher WLAN-Standard wird denn verwendet?
1: Wir verwenden den WLAN-Standard 802.11g. Mhm. Der bietet Bandbreiten bis zu 54 Megabit pro Sekunde. Mhm in einem Frequenzbereich von 2,4 GHz und zusätzlich den WLAN-Standard 802.11n, der bis zu 72 Megabit im 2,4 Gigahertz Band und bis zu 150 Megabit im 5 GHz Band bietet.
0: Und wenn Sie an 14 Standorten jeweils einen Router stehen haben wie war, oder einen Access Point, wie groß ist denn die Reichweite, wenn ich jetzt sage, wir haben am Odeonsplatz WLAN, sind das dann 10 Meter Umkreis oder wie, groß, wie weit komme ich da um den Odeonsplatz rum?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil das hängt immer von der baulichen Situation ab. In der Regel, wenn man so ein WLAN plant, macht man Ausleuchtungsmessungen. Also man setzt Access-Points hin und schaut, wie weit man mit denen kommt mit Messtechnik, macht, begeht den Platz dann und je nachdem, wie die Bebauungssituation ist, kommen auch mehr Access-Points zum Tragen. Beispielsweise am Marienplatz haben wir vier Access-Points aufgebaut, am Odeonsplatz drei und am Sendlinger Tor auch drei. Hängt aber auch mit der Nutzerzahl zusammen. Also Plätze, wo weniger sind, kann man auch mit nur einem Access Point ausstatten, weil man kann sagen, dass ein Access Point so Größenordnung 150 bis 200 gleichzeitige Nutzer bedienen kann. Wo finde ich denn diese? Kann man die irgendwie sehen oder sind die versteckt? Ja, man kann sie sehen, wenn man weiß, wie sie ausschauen. Mhm. Wir Stadtwerke München haben ja auch eine Tochter, die Münchner Verkehrsgesellschaft, die unter anderem auch U-Bahnen betreibt. Mhm. Und da gibt es die schönen U-Bahn-Masten. Und auf den U-Bahn-Schildern sind obendrauf die Access Points. Mhm. Man erkennt die an einem ja, Plexiglaskasten, ich würde mal sagen, Größe 40 x 40 x 40 cm, der auch mit dem Werbeschild im WLAN beklebt ist.
0: Also müssen wir mit offenen Augen durch München laufen oder mit noch offeneren Augen durch Sollte München man laufen. Eben. Kostenfrei ist es für die Nutzer? Ja. Es gibt eine zeitliche Beschränkung.
1: Ja, aus technischen Gründen machen wir derzeit eine Zwangstrennung nach einer Stunde. Aber nur damit die Access Points wieder leer werden. Sie können sich also jederzeit sofort wieder mit dem Access Point verbinden. Hängt auch, aus Gründen der, hängt auch mit Gründen der IT-Sicherheit zusammen, weil es w WLAN derzeit nicht verschlüsselt ist. Ab Mitte dieses Jahres werden wir auch ein verschlüsseltes WLAN in München anbieten, das ist dann ohne zeitliche Begrenzung.
0: Okay, und wie Sie schon gesagt haben, man kann sich einfach wieder anmelden. Also es ist nicht wie bei den Fastfood-Ketten, wo man dann pro Tag eine Stunde online sein kann, sondern wenn man getrennt wird, verbindet man sich einfach nochmal. Da muss man die, Benutzung, die Nutzungsbedingungen nochmal ja, anerkennen und dann kann man wieder so aussehen Sie möchten.
2: Jetzt kommen wir schon mal ein bisschen zu den Problemen, die dadurch auftreten können. Äh, Probleme im sogenannten Sniffing, das heißt, ähm, dass jemand sehen könnte, welche Geräte, im Netz angemeldet sind und sich anmelden wollen, haben sie da irgendwelche Probleme. Wir betreiben das Netz seit April
1: 2013 und bisher sind uns noch keine Beschwerden oder Verstöße bekannt. Also mhm. sowohl von Nutzern, die sich beschwert haben, wie auch von Polizei oder sonst was sie nachgefragt hätten, dass
2: irgendein Verstoß da war. Das geht ja schon ins dritte Jahr dann jetzt bald. Das ist ja nicht schlecht. Wusste ich. Also ich wusste es wie gesagt bis vor kurzem gar nicht.
1: Gut, was übertragen wird im unverschlüsselten Zustand ist natürlich die MAC-Adresse bei der Anmeldung. Aber eine MAC-Adresse ist eigentlich kein schützenswertes Gut. Und danach sollte der User ja dafür sorgen, dass der Datenverkehr verschlüsselt wird.
2: Ich habe mich jetzt da ein bisschen schlau gemacht, was es alles für Attacken geben kann. Gibt sogenannte Authentication, Denial-of-Service-Attacken oder De-Authentication-Disassociation-Attacken. Das sind komplizierte Worte, ich weiß. Vielleicht könnten Sie mal kurz einfach erklären, was das ist und wie Sie da eine Sicherheitsvorkehrung haben.
1: Ja, also das erste ist ein Denial-of-Service-Angriff. Also man versucht mit einem Denial-of-Service-Angriffe irgendein technisches System in die Knie zu bringen, indem man es überlastet. Und der erste ist jetzt einer, in dem ich möglichst oft versuche, Anmeldeinformationen an den wlan Access Point in dem Fall zu schicken mhm. und durch die vermehrten Anfragen eben versuche, das System auszuschalten. Dürfte bei uns nicht funktionieren. Wir haben ein Controller basiertes WLAN-System, da wird das überwacht und wenn wir feststellen, dass von einem Client ständig Anfragen kommen, also Authentication-Anfragen, dann wird der für eine gewisse Zeit blockiert. Das zweite ist eigentlich kein Denial of Service, die De-Authentication, sondern das ist der Abmeldevorgang beim Access Point und damit kann ich den Access Point eigentlich nicht überlasten. Das heißt, bei so einem Angriff wird einfach eine De-Authentication-Anfrage gestartet, damit ein Nutzer sich vom Access Point trennt. Das heißt, wenn einer das versuchen würde, passiert eigentlich nur das, dass der Nutzer, der die MAC-Adresse hätte, vom WLAN abgemeldet würde. Aber das wird das System nicht beeinflussen.
0: Bei öffentlichen Netzwerken, wo man sich vermeintlich anonym bewegen kann, besteht ja immer die Gefahr, dass Nutzer die missbrauchen. Zum Beispiel für illegale Sachen wie rassistische Inhalte oder pornografische Zwecke. Gibt es da Sicherheitsvorkehrungen, die Sie treffen, um sowas zu verhindern?
1: Ja, wir betreiben das äh, öffentliche WLAN-Netz im Auftrag der Landeshauptstadt München und daher sind wir uns dieser Sachen auf jeden Fall bewusst und genau aus dem Grund verwenden wir einen sogenannten URL-Filter, der eben solche äh, Anfragen herausfiltert. Das heißt aber nicht, dass wir einzelne Seiten sperren, sondern wir sperren äh, Inhalte aus bestimmten Themenbereichen. Dazu gehören auf jeden Fall illegale, rassistische und pornografische Seiten. Weiterhin auch noch Anonymisierer und Botnetzes, um eben dort auch einen Missbrauch zu vermeiden. Dann haben wir eine zweite Sicherheitsstufe eingebaut. Im Internet gibt es neben der IP-Adresse und der URL, also der, der namentlichen Adresse der Webseite, auch noch sogenannte Ports, die bestimmt jeder schon mal gesehen hat, so ein Web eine Webseite hat in der Regel Port 80, wenn sie unverschlüsselt ist, über HTTP, wenn sie verschlüsselt ist, über HTTPS 443 und die untersten 1023 Ports sind sogenannte well nown ports die eigentlich genau definiert sind und nur diese sind von uns zugelassen. Das heißt, alle Ports über 1024 werden bei uns gesperrt. Das sind die äh, Ports, auf denen hauptsächlich File-Sharing und solche Sachen passieren mit der Ausnahme von ein, einigen wenigen Ports im oberen Bereich, die freigeschaltet sind, die man beispielsweise für VPN-Verbindungen braucht wie IPsec.
0: Wer trifft die Entscheidung, was gesperrt wird, also welche Seiten? Das bei den Ports ist klar, das ist eine technische Geschichte, aber sitzt hier ein Gremium, das entscheidet, ob bestimmte Sachen noch mit aufgenommen werden, bestimmte Inhalte oder greifen die doch auf irgendwelche Listen zurück?
1: Das greift automatisiert auf Listen zurück. Also ich glaube, Seiten zu überwachen, das kann heutzutage keiner mehr persönlich machen, sondern man verständigt sich auf Themengebiete, die blockiert werden, und greift dann auf einen Anbieter zurück, der Seiten eben kategorisiert und diesen Filterdienst für einen durchführt.
0: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über WLAN, aber es gibt ja noch eine andere Funktechnologie, die in fast jedem Telefon drin ist, nämlich... Bluetooth. Da möchte ich mal kurz ausweichen auf Bluetooth. Ich bin ja ein großer Serienfan. Es gibt eine Fernsehserie, die sich genau mit Überwachung und sowas beschäftigt. Die heißt Person of Interest. Und da knacken die, ich glaube, in jeder Episode Handys über ihre Bluetooth-Verbindung. Raten Sie eher dazu, Bluetooth auszuschalten, wenn man es nicht gerade wirklich aktiv braucht?
1: Ich glaube, das muss man sich ein bisschen differenziert anschauen. Also sinnvollerweise schaltet man Bluetooth natürlich aus. Wenn man es nicht benötigt, ist in der IT-Sicherheit eigentlich ein Grundsatz. Alles, was ich nicht benötige, schalte ich ab. Allerdings muss man bei Bluetooth auch dazu sagen, es hat ja nicht die Reichweite wie WLAN. Also wir bewegen uns hier rein im Radius von 10 Meter. Also die möglichen Angreifer werden schon deutlich geringer und man ist in der Regel im Sichtkontakt mit ihnen. Das ist so das eine. Und das andere, was Sie aus Ihrer Fernsehserie angesprochen haben, ist das sogenannte Blue Snarring. Das funktioniert heute in der Regel nicht mehr. Das ist ein Angriff, der im Jahr 2004 entstanden ist. Und wenn ich eine Bluetooth-Verbindung aufbaue, beginnt die immer mit einem Pairing. Das heißt, ich muss mich mit dem Gegenüber verbinden. Und heutzutage kriegen sie da immer ein Fenster offen, wo sie sagen, ich nehme die Verbindung an. Und das war in der Startzeit von Bluetooth nicht der Fall. Da konnte man sich einfach so verbinden. Aber ich sage mal, alle neueren Geräte, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ab welchem Jahr, aber gefühlt ab 2010 sollten auf jeden Fall
2: das nicht mehr zulassen. Mhm. Interessant. Wenn wir schon bei Sicherheitslücken von mobilen Geräten weiterhin sind, ist es ja so, Viren sind ja von Computern bekannt. Die gibt es immer mal wieder. Gerade Windows ist relativ anfällig. Wie sieht es denn da mit Smartphones aus? Ähm, es gibt ja immer die Gerücht, iOS ist sicherer als Android. Wie schätzen Sie das ein und was gibt es da?
1: Ja, Es gibt natürlich viele Viren für PCs, die in der Vergangenheit entstanden sind. Smartphones kamen jetzt langsam auf den Markt. Aber jetzt mehrt sich natürlich auch die Virenflut für Smartphones. Also die Bedrohung ist jetzt definitiv da. Mhm. Ob jetzt das eine oder das andere System sicher ist, ist schwierig zu sagen.
0: Mhm.
1: Äh, man kann auf jeden Fall empfehlen, einen Virenscanner zu installieren auf jedem Smartphone und die kriegt man ja auch kostenlos.
0: Das heißt, Sie haben im Netz auch keinen Virenscanner eingebaut, der die ganzen Seiten, die aufgerufen werden, checkt, ob da irgendwelche Viren übertragen werden?
1: Nee, haben wir nicht drin. Das ist eine Kostenfrage, weil... Für so eine Größenordnung braucht man professionelle Virenscanner, wie wir sie hier beispielsweise im Firmennetzwerk einsetzen. Und die werden in der Regel nach Anzahl der Nutzern lizenziert. Und da ist man gleich bei einigen tausend Euro im Monat Lizenzgebühren. Und wenn man ein kostenloses WLAN-Netz betreibt, dann muss man natürlich schauen, dass man da nicht unnötige Kosten erzeugt. Deswegen haben wir jetzt keinen eingebaut, weisen die Nutzer aber in den AGBs darauf hin, dass sie sich bitte darum kümmern sollen und dass es sinnvoll ist, einen eigenen Virenscanner ein zu schalten oder zu installieren. Und da sie heutzutage sowieso kostenlos erhaltbar sind, glaube ich, kann man das vertreten.
0: Ich bin in meinen Recherchen zu dem Thema Sicherheit in öffentlichen WLAN-Netzwerken auf den Begriff ARP, nee, APR-Attacken gestoßen. ARP heißen sie, also ARP-Attacken. Können Sie uns kurz erklären, was das ist und wie man sich dafür schützen kann oder ob Sie auch irgendwas machen, um das zu unterbinden.
1: Ja, so ARPS-Boofing basiert auf der MAC-Adresse. Es gibt ja bei der Kommunikation mehrere Schichten. Es gibt die IP-Adresse, die ein Client oder ein Endgerät aber erst nach einer aufgebauten Verbindung bezieht. Jedes Endgerät, das sich irgendwie mit dem Netz verbindet, hat eine sogenannte MAC-Adresse, die Hardware-Adresse und die, das ARPS-Boofing da ahmt man die MAC-Adresse von einem Gerät nach. Bei WLAN ist es aber eigentlich gar nicht so das Thema. Das ist eher ein Thema in geswitchten Netzwerken. Also wenn ich ein festes Netzwerk habe mit einem Switch, weil bei Up, oder man nutzt die Ab-Attacke, um Verkehr mitzulesen. Das heißt, wenn ein Client mit dem anderen kommuniziert in einem normalen festen Netzwerk über Kabel, da ist in der Regel ein Switch zwischendrin und dann wird eine feste Verbindung zwischen den Clients aufgebaut und die ARP-Adresse steuert die Verbindung. So, das heißt, ich kann da nicht mithören, weil die Verbindung feststeht und mit der ARP-Attacke setze ich jetzt einen weiteren Client ein, der die MAC-Adresse von, von dem einen Endgerät simuliert und lenke somit über die MAC-Adresse, über die simulierte MAC-Adresse den Verkehr über mein Gerät oder über das Gerät, mit dem mitgehört werden soll, dann sind wir beim sogenannten man in the middle angriff
0: Wollte ich gerade sagen, das hört sich so an wie das, was ich als man in the Middle kenne. Man stellt sich zwischen die beiden Computer, ist einfach, einfach gesagt, man setzt sich zwischen die beiden Computer und gibt einfach die Datenpakete weiter. Und während man sie weitergibt, schreibt man sie selber mit und kann dann nachher analysieren, was die beiden ausgetauscht haben. Genau, und dazu muss man eben die
1: MAC-Adresse spoofen. Das Ganze ist bei WLAN-Netzen eigentlich hinfällig, weil sie ohnehin unverschlüsselt sind, der Mac-Verkehr. Und da kann ich das sowieso
0: mitlesen. Und vor allem, wenn ich was über die Luft verschicke, dann brauche ich auch nicht den Umweg gehen, um mich irgendwo auf einer festen Kabelverbindung einklinken zu genau, also der Ich muss den der Verkehr ist, nicht ja, rundherum abgestrahlt und da kann ich einfach alles mitlesen, was in den Netzwerken ist.
1: Dann gibt es noch eine zweite, äh, ein zweites Thema, warum es schwierig wird. Beim normalen ARPS-Boofing im Netz, da kann ich den Verkehr schön über ein Gerät umleiten. Wenn ich aber in dem öffentlichen oder in dem WLAN mich befinde, dann habe ich die MAC-Adresse auf einmal zweimal vorhanden. Das heißt, der eine, der eine Antwort will, schickt auf einmal an zwei Empfänger die Anfrage und kriegt zwei Antworten zurück. Das heißt, das auch noch mit unterschiedlichen Laufzeiten. Mal wird er vom einen Endgerät was zurückkriegen und mal vom anderen. Das heißt, da, funkt, da tritt eigentlich gar keine vernünftige Kommunikationsbeziehung auf und es wird ein Fehler entstehen.
2: Was ist dann die Lösung? Es gibt ja in den letzten Jahren immer wieder die Bestrebungen, und das kam dann oft, äh, Virtual Private Networks, also VPN-Verbindungen. Kann man inzwischen mit diversen Tools, teilweise Freeware, teilweise schon bezahlt, Dienste im Netz als Apps auf seinem Smartphone oder seinem Rechner installieren. Ist das dann die Lösung und ist das massentauglich oder ist es wirklich nur für die Freaks?
1: Nee, also VPN-Verbindungen, gerade die Standard wie, wie SSL beispielsweise, äh, ist heutzutage gar kein Thema mehr. In öffentlichen Netzen verschlüsselt man sinnvollerweise alles, also E-Mails und auch Webseiten. Und gerade bei, bei Webseiten ist es gar kein Problem, da tippe ich einfach HTTPS ein, anstatt HTTP. Und die meisten Serverbetreiber haben heutzutage SSL mit drin, dass ich sie über, über HTTPS aufrufen kann. Auch bei E-Mails gab es ja, ich meine, es war im letzten Jahr eine große Initiative, wo alle große Provider die Standarddienste abgeschaltet haben, also sei es eine Web.de oder eine GMX, wo Mails vom Provider kamen, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr unterstützt wird, die unverschlüsselten Mails. Mhm. Und dann muss man ja seine E-Mail-Clients umprogrammieren, dass es nur noch über SSL funktioniert. Ja, von daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass es massentauglich ist.
0: Ich glaube, an der Stelle lässt sich auch ein kleines Zwischenfazit ziehen, wenn man in einem – korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege – aber wenn man in einem Netzwerk ist, das man nicht kennt und dem man nicht vertraut, weil man eben nicht weiß, wer sonst noch drin ist, sollte man erstmal keine sensiblen Daten schicken. Und wenn man auf irgendeiner Webseite ist, auf der man sich einloggt mit Benutzername und Kennwort, sollte man vorher, das sieht man ja in jedem Browser, egal ob auf Telefon oder Computer, oben einfach mal in die Zeile reinschauen, ob da HTTP steht oder HTTPS. Und wenn man irgendwelche Benutzerdaten übermittelt, immer nur, wenn da oben HTTPS drin steht, weil das S steht für sicher oder für secure und ist damit eine verschlüsselte Verbindung, die nicht von jedem einfach so mit den einfachsten Tools mitgelesen werden kann?
1: Ja, da würde ich sagen, Sie sind Sie nur halbsicher. Sie müssen natürlich auch schauen, ob das Zertifikat, weil zum Verschlüsseln nutzt man Zertifikate, mhm. gültig ist. Da gibt es sogenannte CA, Certification Authorities, in PKI-Systemen, also Public Key Infrastructure. Und damit kann man feststellen, ob das Zertifikat gültig ist. Das macht Ihr Endgerät in der Regel selbstständig. Wenn, wenn es ein pikantes Zertifikat ist, äh, dann kriegen Sie keine Warnmeldung, wenn Sie auf die Seite gehen. Sollte da eine Warnmeldung kommen, dass es kein authentisiertes Zertifikat ist, dann sollte man schon mal vorsichtig werden. Weiterhin sieht man das Ganze auch noch, wenn man sich den Browser genauer anschaut. Beispielsweise beim Internet Explorer ist es, meine ich, jetzt oben rechts. Da ist dann so ein Schloss drin und das ist in grün. Wenn das Schloss in rot ist, ist es eine verschlüsselte Verbindung. Aber das Zertifikat ist nicht unbedingt vertrauenswürdig. Das ist zurzeit auch eine Angriffstaktik, die man beispielsweise bei man in the middle angriffen hernimmt, dass man Zertifikate vorgaukelt. Allerdings hat so einer, der einen man in the middle angriff macht, in der Regel keine vertrauenswürdigen Zertifikate und wird man dann so erkennen.
0: Wie schwer ist es eigentlich, das Telefon selbst oder fremde Telefone zu knacken? Jetzt haben wir uns darüber unterhalten, wie es mit der Verbindung ist. Aber das Telefon ist ja auch ein Angriffsszenario. Und ich kenne da zwei Sachen, die ich gelesen habe. Das eine ist FireSheep und das andere ist DroidSheep. FireSheep ist für Firefox ein Plugin, was man sich installieren kann. Und DroidSheep ist eine Anwendung für Android-Telefone und was man damit macht, ist einfach: Man geht in ein öffentliches WLAN, startet die Applikation und sieht, wer eben unverschlüsselt soziale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook nutzt. Und so wie ich die Videos davon gesehen habe, ist es wirklich anklicken und man ist auf einem fremden Account zumindest schon mal. Aber erstmal: Was halten Sie davon? Ist das wirklich so eine große Gefahr? Und zum anderen kann ich mit Telefonen noch mehr anfangen, also Telefonbuch auslesen, SMS lesen, auf fremden Telefon, solche Sachen.
1: Ja, da brauchen Sie ja bloß unsere Frau Merkel fragen.
0: <lacht> die, 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 <lacht> da die, die hat das hier live erlebt. Ja. Die hatten aber mehr Ressourcen als der durchschnittliche deutsche Hacker. Hacker, glaube
1: ich. Ja, ich wollte gerade sagen, also mit einem gewissen finanziellen und zeitlichen Aufwand kann man alles knacken. Aber es ist halt immer eine Frage des Kosten und Nutzens. Was kriege ich von so einem Nutzer mit? Und, und ist es wirklich sinnvoll, die Daten mitzulesen? Äh, ja, das Stroy-Chip ist uns bekannt. Das nutzt unverschlüsselte WLANs aus, eben auf der Basis von sogenannten ARP Spoofing. Schutz davor bietet eigentlich nur die Verschlüsselung, also entweder über SSL oder über VPNs wie IPsec.
2: Und wie ist es denn, weil viele Leute nutzen ja nicht mehr den Browser jetzt auf ihrem äh, Mobilgerät, um irgendwelche Inhalte abzurufen, sondern auch diese, die Apps das ist einfach bequemer. Ich habe eine Facebook-App, ich habe eine Web.de-App. Woher weiß ich denn, ist die überhaupt ähm, sicherheitsmäßig auf dem Standard, dass sie SSL unterstützt? Wie wenn ich jetzt Facebook öffne auf dem iPhone, ist es dann wirklich sicherer, die App zu nutzen? Oder ist es sicherer, über den Browser zu gehen, den Safari-Browser zum Beispiel jetzt?
1: Es hängt natürlich von der Programmierung der Apps ab. Also grundsätzlich sind die ganzen Bibliotheken, die im Browser verwendet werden, auch für die Apps möglich. Das heißt, wenn der Programmierer das sauber programmiert hat, verwendet er die gleichen Apps, äh, die, die gleichen Bibliotheken, um die App zu bauen. Vermutlich ist, der, ist die App sogar sicherer wie der Browser, weil die App ja explizit auf einen Dienst zugeschnitten ist. Während im Browser habe ich ja noch den sogenannten Cache und dann gibt es da noch Cookies. Und man weiß ja immer nicht, ich bin zuvor auf der einen Seite, dann liegt noch was im Cache oder ich habe da noch einen Cookie. Und dann gehe ich auf die nächste Webseite und dann liest die auf einmal den Cache wieder aus. Das habe ich in der Regel bei Apps nicht. Wichtig ist allerdings dass man sein System und seine Apps auf aktuellen Stand hält. Es treten immer wieder Sicherheitslücken auf. Kein Programmierer ist unfehlbar. Es werden immer wieder Hacker-Sicherheitslücken finden. Und da ist es einfach wichtig, das System aktuell zu halten.
0: Meine religiöse Schlussfrage, welches System denn das sicherste ist, das haben Sie vorher schon ganz diplomatisch, oder die haben Sie vorher schon ganz diplomatisch beantwortet. Da bin ich gespannt, ich glaube nicht. Ich hatte hier noch die Frage, was ist jetzt das sicherste? Mac, Windows, iOS, Android, Linux, aber Sie haben das ja vorher im Nebensatz schon gesagt. Das habe ich da gesagt? Das ist eigentlich, dass man nicht sagen kann, welches System wirklich sicher ist. Ja, doch, ich hätte schon ist. Ja? Oh, ja. Da, da bin ich gespannt, dann überraschen Sie uns. Linux auf der Live-CD, wenn kein DAO davor sitzt. <lacht>
1: okay. Ja, ich meine, jedes Betriebssystem hat seine Vorzüge und Schwächen. Wichtig, wie gerade auch bei den Apps angesprochen, aktueller Stand vom Betriebssystem, aktueller Stand der Applikationen, die man drauf hat. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, was Linux zum Beispiel sicherer macht, vernünftig mit den Rechten umgehen. Also Adminrechte und Rootrechte nur zum Installieren, Rootrechte verwenden und wenn ich dann irgendwas surf oder spiele oder sonst was mache, mhm. wieder mich als normaler Benutzer anmelden dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir irgendein Virus oder sonst was einfange oder irgendein Trojaner deutlich geringer. Wenn ich natürlich immer alles unter Hauptbenutzerrechten oder Rootrechten mache, dann ist es auch relativ leicht für die Software,
0: mir irgendwas unterzujubeln. Und was ein DAO ist, darf jeder selbst Gut. nachrecherchieren. Richtig, genau. Herr Dr. Ox, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und äh, wir gehen jetzt eine Runde im Gratis Münchner WLAN surfen, Absolut,
2: oder? genau. Vielen Dank dafür.
0: Sag was. Ja, sag was.